0: Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faites par et pour des fans de Linkin Park ces derniers mois on a fait le tour des clips de Linkin Park euh, par le biais de deux émissions n'hésitez pas à les réécouter écouter ou réécouter nos, les dernières du coup les derniers minutes de the fans ici sur la chaîne YouTube abonnez-vous, éventuellement aussi à la page Facebook pour ne pas rater tout ça et ce mois-ci eh on va poursuivre dans le contenu vidéo lié euh, au groupe avec le DVD Frat Party at the Pancake Festival sorti en l'occurrence le 20 novembre 2001, ça fait déjà un petit moment, c'est pas fait pour nous rajeunir, on va en reparler euh, durant cette soirée. Avant de s'intéresser au sujet du jour, je vous présente mes invités avec qui on va discuter de tout ça, j'ai tout d'abord Mylène, salut
1: Salut, bonsoir à tous Ça va Ça va bien, merci, j'espère que tout le monde va bien.
0: Bon, bah ouais, quoi de neuf
1: Eh Bah écoute, pas grand chose, hein. euh, j'espère que tout le monde a passé euh, euh, bah, de bonnes vacances et puis surtout une bonne année vu qu'on s'est Personnellement, je ne vous ai pas euh, revu depuis euh, ni rien. Donc euh, euh, voilà, j'espère que tout le monde a apprécié la petite surprise de... pour, euh, pour Noël.
0: La petite surprise, bah Avec oui, la le, petite voilà, euh, vidéo. La oui. petite vidéo surprise. <rire> juste en train de me dire quelle surprise. Quelle... Oui, ça, ça remonte, <rire> ça fait longtemps, je suis désolée. <rire> Alors, on ne euh, déroge pas aux habitudes. Une petite euh, parole à essayer de reconnaître.
1: Alors oui, on va je essayer. Prête? Je suis prête.
0: Si je te dis... I don't know what stressed me first. Je suis pas très bien fait, je pense. Dans le temps. Non,
1: ouais, je vois laquelle j <rire> Alors, attends. attends. C'est au place for my head. Non. Ah, non. Aye, Alors, est-ce que j'ai droit à une deuxième chance ou c'est fini Allez,
0: allez, allez. En 2020, on a le droit à deux chances.
1: Oh, c'est génial. Est-ce que j'ai droit à d'autres parties de parole <rire>
0: uh, I don't know what stressed me first or how the pressure was fed.
1: Ah oui. Je... Non, just Inside Après. of my head The paper cut
0: Paper cut Yeah
1: Voilà <rire> <rire> J'ai eu peur
0: C'est bon L'honneur est sauf
1: L'honneur est sauf <rire> Oui mais avec deux chances Donc c'est
0: Ça aide un petit peu Certainement ouais. Est-ce que Le deuxième invité du jour Avait reconnu Tony Euh
2: bon, je vais dire oui Mais en fait non <rire> Non, non j'allais dire Forgotten Mais voilà, Je suis pas très fort à ça Donc je ne l'ai pas
0: reconnu. Je eh pas, il
1: ouais. Forgotten » aussi, donc je pense qu'il doit y avoir des paroles un peu similaires.
0: Ah, alors là, c'est possible, c'est possible. Possible. Euh, possible.
2: Comment ça va, Tony ben, Ça va bien, ça va très bien, depuis la dernière émission. Euh, météo bien pourri comme chez moi, je suppose Oui, oui c ouais, c on parle souvent de la pluie et du beau temps, mais c'est vrai que cet hiver euh, est un peu long, un peu mmh. long, et temps que ça se termine, euh... puis la météo belge n'aide pas trop à en sortir. Un peu long
0: et très humide. Oui, oui, très humide, Ouais, c'est pas évident. Alors, dur, dur. Euh, alors, bon, donc toi aussi, un petit jeu de parole. Je ne sais pas si elle est plus facile ou moins facile, ça c'est vous qui allez me dire. Ah. Si je te dis, the unforgettable sound.
2: Ah, uh -huh. Euh, c'est pas beaucoup de mots quand même pour révéler. Ah ouais, hein.
0: si je te dis le mot avant ou après c'est le titre de la chanson. Donc... <rire> ah ouais d'accord. Euh... Ce qui est un indice en soi. Parce ah. que ça fait ça fait truc truc the unforgettable sound truc truc. <rire> euh... Bah je dirais forgotten mais ah non, non, mais t'es buté sur Forgetting. Ah eh ouais c'est que
2: ça, je, 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 je l'ai entendu tout à l'heure et du coup, je, non,
0: non je sais oh, pas vraiment Ça pas. fait, mm-mm, the unforgettable sound, mm -mm, bringing you up and taking you down.
2: Bah eh oui, je, le, le, le son, je, je l'entends évidemment,
0: mais le, le clip. you euh, oh, from every side, making the rhythm and rhyme collide. Je t'ai fait tout le refrain ah sans... sans, sans, sans...
2: <rire> c'est pas Point of Authority non, non. Voilà, t'as ah, épuisé tes deux chances.
0: Ouais, là, c'est fini. <rire> C'était une idée, Mylène, peut-être Non
1: Je sais pas pourquoi, mais... J'ai pu Cure for the Hitch, ah, bah, je oui, pense oui, que oui, c'est oui, pas oui. ça. Si, c'est ça. Non,
0: non, non. non, non c'est pas,
1: pas, pas ça. Parce qu'après, quand t'as dit les autres paroles, du coup, non, il n'y a pas autant de paroles dans Cure for the Hitch.
0: Un unforgettable sound, bringing you up and taking you down, coming at you from every side, making the rhythm and rhyme collide.
1: Mais si euh, by myself.
0: Non, on bah voilà run vous run away. Ça, oh bah, ouais. bah oui, on ça, va tous ça les. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça devient n'importe quoi. Ouais. C'était ah, bon, tu... high voltage. Oh bah oui, en plus. OK ah, ouais, bah, High voltage. The, the un, voltage. this is the unforgettable
2: ouais. sound. Bah, si si Adrien entend ça, je pense qu'il va il va il va pleurer. Ouais, est
1: on est désolé vrai, là, Adrien. Est
2: littéralement désolé Adrien pour ça. Mais...
1: On s'excuse platement.
0: <rire> bah bon ben voilà, euh, introduction c'est fait. Euh, maintenant on va se lancer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on euh, va parler donc du DPD frat party partie à The Pancake Festival, sorti donc en novembre 2001, Je, disais, hein, je vérifie ma feuille où j'ai tout marqué. C'est ça. C'est ouais. ça. ça. Euh, ce qu'on va faire, euh, petite euh, originalité, on va expérimenter ce soir. <rire> on se lance des espèces de défis un peu. Euh, c'est qu'on va en discuter tout en mettant en direct le DVD en question. Et du coup, on va aborder les sujets au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans la vidéo. Pour ça, il faut que je lance le DVD en question. Alors, c'est par où Ça, Je vais dire, est-ce que ça n'a rien à voir Hop. Euh, Explorateur... Le lecteur DVD, il est là. Vous voyez. Oh yeah. bon, normalement, vous le voyez chez vous. C'est parfait. C'est parfait. Mais il n'y a pas de surpoids. Hein. Non, non. C'est bon. Par contre, moi, je ferais que je le coupe le surpoids parce que ça va m'embêter un peu.
1: Ah Oui, je pense que.
0: À être à 50%, c'est mieux. Eh bien c'est parti, euh, on lance, ou oui je vais peut-être mettre les sous-titres quand ouais.
1: même. Je j'allais juste te dire aux sous-titres et puis ce sera bon.
0: Je sais pas pourquoi il fait ça là. Nous avons un problème technique. <rire> ouais, je suis pas sûr de le voir chez moi
2: par contre, c'est bizarre, je vois un écran. Mais...
0: Attends, je vais recommencer parce que ça a planté.
1: Sinon essaye peut-être de mettre les sous-titres une fois que tu es en... en vidéo. Éventuellement.
0: Ouais, après, ouais. Pourquoi pas. C'est quoi l'écran que je vois derrière C'est peut-être le mien, en fait. Ah ouais, on expérimente, hein, c'est nouveau. Donc, euh...
1: ah.
0: ah oui, mais attends, je suis pas en partage d'écran, moi. Ah si, ça, si, moi, fait.
1: je vois ton écran.
0: Ah non, c'est pas le mien. Hein.
1: Ah. ah oui, c'est celui de Tony, exact.
0: Mais dégage de là
2: <rire> Je vais l'enlever, je vais l'enlever. Euh, je vais l'enlever si je trouve. Comment l'enlever
1: a... À droite, je crois, dans les trois petits points, en bas. Ouais.
2: Ah voilà, c'est bon. M moi, je ne pas... partage plus rien, ça y
1: est. <rire> c'est fini. <rire> le <rire> temps du partage est fini.
2: Bah ça y est, voilà. Je revois ton écran. Euh, nickel. Ouais. Bon. Nickel. Alors
0: attends, je recommence parce que j'ai voulu aller dans le menu et je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. disque setup. Voilà programme subtitles, oui.
1: Voilà, c'est parfait.
0: Main, allez c'est parti, play.
1: Est-ce que tout le monde est prêt Ouais, c'est bon. Parfait.
0: Magnifique. Alors euh, bah déjà, est-ce que c'est un DVD que vous avez acheté à l'époque euh, oui.
1: Alors bon, je crois que je l'ai pas acheté quand il est sorti parce que je crois que je connaissais pas le groupe à l'époque forcément. Mais euh, je l'ai acheté euh, un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard. Et, euh, et je, et je l'ai regardé, je l'ai en DVD il, il est chez moi, sur mon étagère
2: Toi Tony ouais, ouais, Alors je l'ai pas acheté non plus quand il est sorti parce que à cette époque là je ne savais pas qu'il existait j'ai dû l'acheter en je pense 2004-2005 peut-être un peu avant et euh, en fait, je l'avais vu à la FNAC euh, en, par hasard. Et enfin, je le voulais absolument, et le gars devait le commander, etc. Parce que celui qui l'avait était cassé. Enfin, je ne sais plus trop, mais je me souviens que j'ai mis du temps, j'ai galéré à l'obtenir. Et à l'époque, il était vendu très cher à la FNAC. J'avais dû payer ça, de mémoire, dans les, euh... enfin, pour l'époque, c'était 20 ou 25 euros. Donc euh, pour un DVD euh, peu connu, c'était assez cher. Parce qu'en fait, il fallait qu'il l'importe. Euh, hmm. c'était pas un truc qu'il avait dans les étalages donc ouais je l'avais j'avais acheté à l'époque
1: ok
0: bah alors on commence là on a le chapitre qui s'intitule « intro où là on, du coup on voit déjà des, des, des comment dire des coulisses un peu de festival on voit du live on voit des interviews euh, plus ou moins sérieuses ouais plus ou moins <rire> ouais plus, euh, voilà, plus moins que plus en général ouais. C'est quand même ah, une des... Des... des caractéristiques un peu de ce DVD, c'est qu'il y, de... y a pas mal de blagues, il y a pas mal de conneries, même au niveau du groupe même, hein, qui fait pas mal de, qui joue... enfin qui font pas mal des cons. Et... Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, c'est super intéressant, surtout que c'est vraiment complètement leur début, quoi. C'est leur premier album qui vient de sortir, donc c'est pas, enfin on n'est pas sur le grand groupe ultra médiatisé. C'est vraiment la bande de potes qui commence à faire de la musique et qui commence à être connu, donc c'est assez intéressant de voir comment ils étaient aussi à l'époque.
0: Alors on revoit l'extrait avec les MTV, euh, je ne sais plus quoi, Asia Awards, un truc comme ça. Oui. Un extrait qu'on a revu au concert, de hommage de Chester Bennington, avec Joe qui mm. s'aborde un petit peu l'enregistrement de la promotion. <rire> <rire>
2: ouais, C'est bah, vrai qu'à l'époque où le DVD est sorti, c'était vraiment leur tout tout début. Donc, c'était un jeune groupe en tournée avec un, un carbus, très très loin de, du, du groupe international qu'ils sont devenus hein, quelques années après, en fait.
1: Oui. Puis surtout de voir tout un peu, enfin, de les revoir aussi jeunes aussi, ça, ça fait un petit coup de nostalgie. Hein.
0: Mmh. Ah ouais, pour certains, oui, ça fait bizarre. Hein. C'est parce que. qu'ils entre 20 et 25 ans, hein, je pense, à l'époque.
1: Ouais, ça. ils ont à peu près l'âge qu'on a oui. actuellement, quoi.
2: Euh, à euh, peu euh, de choses près. Ah, non, non. Pas, pour, pas, pas pour moi, mais à 10 ans près. Bah, c'est pas grand-chose. C'est vrai, c'est
0: vrai, vrai. Ah non, mais c'est clair, ça rajeunit pas. C'est vrai qu'en plus, certains ont pas mal changé de look et tout.
1: Je pense que le look des membres du groupe mériterait un sujet de Minute to the Fan à lui tout seul. Ouais. <rire> bah, déjà là,
0: on voit le clip de Paper Cut qui permet de s'en rendre compte un petit peu, euh, avec euh, le look de Chester assez spécifique par exemple.
1: Oui, ça, ça fait très punk, et... enfin très rock aussi, mais très punk, la crête... Le... Ouais. Le, 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 ce pantalon à carreaux comme ça, moi je, ça, ça me fait beaucoup rire parce que quand j'étais jeune, je trouvais ça génial. J'aurais voulu m'habiller comme ça, quoi, alors que bon, maintenant, je trouve ça ouais. sympa, mais je ne m'habillerais pas comme ça. Quoi.
2: Bah, c est, c est, le DVD est bien ancré dans son époque. Quoi. Quand oh. on le voit, euh, moi je, re, je vois vraiment la période 2000-2005 euh, où bah, c'était cette mode-là, MTV, voilà, ce style-là de, de musique, de look. Euh. Donc c'est assez sympa. Je ne pas revu depuis longtemps, et c'est vrai que c'est. C'est marrant de se replonger
1: ouais. là-dedans. Ça, ça c'est super intéressant de retourner un peu dans cette époque. Alors bon, on dit ça comme si on revenait 50 ans en arrière, mais ne serait-ce que 10 ans, il y a beaucoup de choses ah ben, qui ont euh, changé au niveau de la on musique. On
0: revient quand même 20 ans en arrière, donc c'est pas rien. Ouais, c'est pas, pas rien.
1: rien. Non, non, c'est pas rien, mais c'est super intéressant parce que même au niveau état d'esprit, moi, quand je l'ai vu, bah, j'étais beaucoup plus jeune, je, il y a des choses que je voyais pas du tout de la même façon aussi, quoi
2: ouais c'est pas faux je sais pas pour vous moi à l'époque où je l'avais eu je l'ai regardé mais des dizaines des dizaines de fois enfin je sais pas si ça vous avez fait ça mais ouais, ah, je, je pense, pense que... aussi oui. que j'ai dû le regarder pas mal ouais,
1: ouais je pense que j'ai fait ça surtout avec euh, euh, Project Revolution Hum. Que je, que, bah, mais qui est plutôt un live très classique on va dire mais c'est vrai que celui-là je, je pense que j'ai regardé beaucoup de parties en boucle aussi comme on peut aller accéder au ouais, chat c'est-à-dire que il voilà,
0: faut se dire aussi c'est pareil il y a 20 ans euh, le monde était très différent et on n'avait pas internet oui. c'était ah ouais. euh, le, le rare accès vidéo euh, du contenu de Linkin Park c'était ce type de produit ah ouais, complètement, complètement. Ouais. ça, c'est
1: super intéressant, parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand je le regardais, du coup, je le regardais pas sur mon PC ou une PS4 ou ce qu'on ouais. pourrait faire maintenant, c'était vraiment, j'avais un petit lecteur DVD, le truc bien, bien, bien des années 2000, le truc bien gros qui chauffe bien. Et je le mettais, euh, donc je pouvais pas le regarder en boucle parce que je pense que sinon j'aurais cassé l'appareil. Ah. Mais... <rire> mais ouais, c'est le genre alors, de choses. Euh, euh...
0: juste deux trois petites remarques, là. parce que là donc on est en mode euh, vidéo normal, mais sinon on peut éventuellement activer les commentaires dans le DVD et les personnes concernées racontent deux trois bricoles. Euh, les personnes concernées c'est le producteur, le alors direct, directing partner, je sais pas très bien comment on pourrait traduire ça. Donc on a Matt Calciro, Nathan Cox et Johan et deux, trois trucs qu'ils disent, c'est que déjà, euh, le groupe aime vraiment bien Papercat. Apparemment, ils ont voulu que ce soit le premier single. Euh... Aussi, ils disent qu'ils ont voulu euh, faire ressentir aux spectateurs euh, vraiment de la parano assez importante par le biais des images, du, du coup du montage assez haché et tout. Et que la peinture qu'on voit là au fond sur le mur a été dessinée par Mike la veille du tournage. Oh, hum. génial Oui, c'est vrai ça, ouais. Ouais.
1: C'est vrai que j'adore, j'adore cette, cette ambiance. La première fois qu'on le, qu le voit ce clip, on se demande ce qui nous arrive. Quoi. Ouais,
0: bah oui, ils disent que du coup, là, là, effectivement, pour tout, vraiment tout se rendre compte, il faut le regarder plusieurs fois. Le ouais. fait aussi qu'il y ait des phases accélérées, ralenties.
1: Et là, on est vraiment sur les prémices d'Internet, quand on voit le chat Et, les... et oui, et là, le là, c'était là. Ouais.
0: Ouais. une autre époque.
1: Ah ouais d'ailleurs pour ceux qui enfin moi ça m'est arrivé aussi là les... se, re... se lever la nuit pour le... les LPU pour avoir euh, deux phrases de Mike ou de Rob. Ah ouais, <rire> ouais, ouais c'est vrai, vrai ouais, ouais. ouais
2: complètement ouais. on voyait pas la vidéo rien du tout fallait faire Ah confiance. non non il y avait Faites juste y avait juste ça aurait pu même, même ne
1: pas être lui après il y a eu la, la partie vidéo mais au début c'était que le chat hein.
2: Ah c'est vrai et là il parle des MP3 enfin ouais oui vrai que... <rire> la des vidéos ouais, c'est assez fou
1: alors on remarquera que le sourire de Mike quand il signe des autographes n'a pas changé en 20 ans c'est assez rassurant
0: c'est sa coiffe qui a beaucoup changé mais... ouais la couleur
1: des cheveux parfois mais souvent
0: mais lui il a beaucoup changé de style quand même mais
1: oui oui c'est vrai qu'on fait toujours beaucoup référence à Chester mais je pense que Mike a plus changé que lui
2: par Quand contre, on fait. voit beaucoup parler Rob. Je pense qu'on a 90% de ses interviews euh, <rire> depuis 20 ans de sur, sur DVD. <rire> parce qu'il ne parle jamais. Et là, euh, il est, euh, il est souvent que, montré.
1: Après et... ça, il a explosé son quota. C'était fini.
2: Ah, C'est pas mal de voir que... Bah,
1: là,
0: tous, fait... ça, vrai, on les voit tous discuter pas mal. Alors ouais. que même... ouais. Parce que là, même Brad, on le voit faire le con avec son pot à pourboire. Oui, ouais.
1: le pot à pourboire. Oh, je m'en rappelle de celui-là.
2: Ouais, c'est assez marrant, mais c'est marrant de voir que bah voilà un des principes de leur euh, lien avec les fans qui est le meet and greets depuis le tout début en fait il existe, ouais. et, bah, ils le mettent en avant dès ce DVD en fait et ouais. c'est toujours resté finalement. Mais hum.
1: il a beaucoup évolué je trouve. Enfin il y a eu des phases quand même où on sentait qu'il fat... enfin, que c'était peu... que quelque chose de fatigant et qu'il a fallu trouver d'autres façons de le faire parce que ouais, bah, ouais, y avait plus ça. en plus de fans aussi il y avait une demande beaucoup trop élevée. Parce que par un temps, il euh, n'y avait pas tous les membres du groupe, donc ça pouvait être aussi un peu enfin, euh, un peu mal interprété je pense, mais je pense que c'est juste une question de fatigue sur euh, une tournée, euh, être présent tous les soirs pour les fans euh, en plus du concert c'est très compliqué je pense.
2: Ouais c'est sûr ouais. C'est un effort qu'ils font qui est, qui est pas mal Peu de groupes le font donc.
1: Ouais ouais ouais, ouais. Mais Je pense donc, que ouais, Pour garder fameux... la qualité euh... oui. Alors oui Alors là du
0: coup On voit euh, ouais, Marc Fiore. Il me semble que c'est Quelqu'un d'assez important dans le... J'ai pas été revérifié Mais, mais c'est un nom Qui ne m'était pas étranger Oui J'ai euh, plus le
1: titre exact mais. On l'a vu
0: passer Marc Fiore.
2: Oui bah, il est là là C'est lui qui
0: interview oui. la nana T'es sûr de ça que c'est lui Ah oui c'était marqué juste avant Oh il oui, oui, a bien changé alors Non c'est lui vraiment Bah oui Ouais. Ah ouais. bah il a beaucoup changé bah oui ah, Marc Fior est en train euh... de remettre à cette fameuse Claudia là, le, le petit pot pour boire c'est lui net je pense bah, Marc Fior, il fait les, les podcasts
2: avec Phoenix euh, depuis quelques années et c'est le gars qui filme tous les LPU euh, vidéos en fait
1: oui voilà okay. c'est le, le, le caméraman principal et c'est l'éditeur voilà. vidéo
2: c'est lui qui a filmé Give Up par exemple les vidéos qu'il a sur le clip Giving Up bah, c'est Marc fior il est là avec ce euh, petit appareil numérique à chaque, euh, à chaque euh, grand <rire> événement
1: je recherchais son titre exact, entre guillemets, au sein je du
2: Vidéographe, cours. je crois.
1: Oui, ouais, bah, je crois que c'est ca caméraman que et directeur vidéo, donc euh, je pense que ça doit ré réunir les deux, le terme vidéographe.
0: Alors, là, on a le droit au petit passage où Chester part du fait qu'il a été empoisonné par une araignée. Ah oui, oui, oui. Je... Il oui, oui. je... oui, oui. un peu hypochondriaque, je pense.
1: Oui, je pense. <rire> bah, après,
0: il le dit, hein, que visiblement, c'est que que quelqu'un qui tombe malade quand même assez régulièrement, mais... <rire> voilà, cette fois, c'était pas de la maladie, c'était du poison. Ce qui est voilà, pas
1: <rire> là, on passe sur un peu de paranoïa en plus. <rire> Ça, c'est l'effet paper cut. Hein, de toute façon,
2: j'étais empoisonné. Il se fout de sa gueule. Il faut le dire littéralement.
1: Littéralement.
2: <rire> bah, revoir des images de, de, de l'énergie des concerts de l'époque est intéressant quand même parce qu'ils avaient, bon, il y avait quand même un style qu'après ils ont ils ont moins fait, on va dire, sur scène. Ouais, c'est sympa.
1: C'est vrai que c'est euh... intéressant parce que c'est pas forcément... enfin c'est pas négatif comme de la façon dont je vais le dire, mais c'était assez brouillon dans le sens où il n'y avait rien de planifié entre guillemets. Euh, ils allaient avec ce qu'ils qu ressentaient, etc. Qu'a pu se perdre un petit peu après parce que bah, c'est fatigant de toujours aller. Euh... Alors, de jamais savoir euh, où on va, je pense, peut-être, dans un juste, sens.
0: Je te coupe là juste oh, au début des propos de Brad. Là, en fait, il commence sa phrase avec « From the beginning ». C'est un sous-titre qui n'est pas apparu là, à l'écran. Puisqu'en fait, à ce moment-là, si on valide euh, « Touche entrée » ou que moi, si j'avais cliqué là, sur mon ordinateur, on aurait lancé un premier bonus caché. Ah, qui hum. alors... permettait de, de, de qui n'est pas des moindres, en plus, parce qu'il permettrait de voir euh, un, un enregistrement vidéo de EZOL, une démo de Play for My qui date de 99. Donc c'est assez sympathique.
1: Ah, donc si vous avez le DVD, revenez en arrière.
0: Voilà, Sur le chapitre Beginnings, là, quand Brad y parle à ce moment-là, ouais. il dit « from the beginning », à ce moment-là, il faut valider. Okay. Ça permet d'avoir une belle petite vidéo, très ancienne, encore plus ancienne que le DVD du coup, oh, et avec donc, une version démo, donc avec des paroles un petit peu différentes, on peut sur sur mind, hein, au niveau des couplets, surtout. Ah, c'est ça
2: mais là, ils viennent de décrire un peu l'origine de leur nom, pourquoi hybride, le mélange de musique, euh, oui. leur style différent, leurs euh, leur, euh, différentes... Euh, allez, cherche le mot, mais... Euh, influence. influence. Influence, voilà,
1: voilà ouais. <rire> non, tu me... Si tu ne
0: sais pas, tu demandes. Hein. <rire> ouais, je vais faire ça, je vais faire ça.
1: <rire> C'est assez intéressant aussi, on a vu une petite interview rapidement des membres de... Enfin, de deux membres de Disturbed, avec David Dreadman notamment qui est quand même une personne qui est très impliquée et qui a été très impliquée au moment du t 7 Chester pour euh, tous les problèmes de, de santé mentale, parce que c'est le principe quasiment de beaucoup de leur, de leur musique et de beaucoup de leurs albums. Donc c'est quand même assez sympa, parce que c'est c'est vrai que je, je sais qu'ils ont toujours été assez proches en termes bah, musical et puis même de, 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 de volonté de, de transmettre. Donc c'est assez sympa de voir ça. Ils étaient très jeunes aussi à l'époque, pour ceux qui aiment bien le groupe
2: il ouais, y aura pas mal de guests euh, qui à l'époque étaient déjà connus mais qui quand on les voit maintenant on se dit ah ouais il y avait quand même tout ce monde là dans ce DVD qui apparaissent ouais. des, des images les du qui festival encore. en fait hein, mais on verra après un membre de Slipknot on verra enfin voilà ça ouais. c'est marrant hein. ouais tout à fait à l'époque ils tournaient avec des groupes euh, ben bah, voilà qui dans cette époque-là, étaient des groupes qui étaient déjà très connus ou qui commençaient à monter dans ce style un peu métal, new metal, néo-métal.
1: Et qu'ils ont finalement, entre guillemets, rattrapé, sans, sans histoire de compétition, mais où ils sont devenus aussi ouais. connus qu'eux après coup. Et c'est super intéressant de les voir, de voir que déjà à cette époque-là, ils, ben, ils avaient des, des bons contacts aussi avec les autres groupes. Parce que mine de rien, ça te dit beaucoup sur un groupe, qu quand, le, quand les membres sont appréciés, qu'ils qu ne créent pas de vagues, mais qu'ils ont quand même un bon contact dans les festivals, quoi.
0: Alors là, on voit la vidéo donc de Points of Authority, euh, puisque je parlais des bonus cachés, je vais enchaîner avec celui-là. Il euh, y a moyen de voir une autre vidéo de Points of Authority en live lors du Dragon Festival, c'est en allant dans le disc Setup, euh, là où j'ai dû activer les les sous-titres. pardon. Si on attend un petit moment, sans rien faire, au bout d'un moment, il y a un clavier qui apparaît avec des chiffres de 1 à 9. Et alors si on tape les chiffres suivants, on peut donc accéder à la vidéo en question. 1, 4, 8, 5, 9, 5, 2, on valide et ça permet d'accéder à une autre vidéo.
1: Et alors est-ce qu'on sait pourquoi ces chiffres-là Est-ce qu'il y a une signification derrière les chiffres ou c'est complètement ça... au hasard
0: Ça je n'en ai pas la moindre idée par contre.
1: Oh. D'accord, euh, j'en sais rien plus.
0: Euh, ça fait 7 chiffres, je ne sais pas si ça peut signifier un truc, mais...
1: Ça ne fait mal. déjà pas un chiffre par euh, membre du groupe. Enfin, il y en aurait un entre trop. <rire> donc, ça n'est déjà pas ça.
0: Je ne sais pas. Mais voilà. Petit bonus caché qui concerne la même chanson, mais donc dans un cadre différent. Mm. Puisque là, c'est... Oui, c'est oui, une vidéo, un clip plus officiel hein, quand même, là qu'on voit.
2: Mm. Oui, ouais, c'est celui qui avait été euh, officiellement décrété comme clip de la
0: chanson. Mm. <rire> bras du film de ses têtes. <rire> Et ben après, on va enchaîner avec le chapitre The Live Show justement, puisque l'on voyait un clip en live. Là, on va aller voir un petit peu en, encore en coulisses d'un festival du Hofest Festival, a priori. Et normalement, on va aller voir déguisés certains des membres du groupe. Ah oui, assez ça c'est marrant d'ailleurs. Ça vous rappelle quelque oui, chose oui, oui. <rire>
1: Ça y a les souvenirs reviennent petit à petit.
0: Live show, nous y voilà.
1: Donc là, pas de chapitre caché à ce moment-là De,
0: non, de non, bonus caché sur... Là, il n'y a rien, non. Le prochain, ce sera... concernera la vidéo de One Step Closer. Il faudra me le rappeler.
1: Ok, on essaiera d'y penser. Ah, je me ah, demandé oui. si
2: Brad euh, rigolait ou pas quand tu <rire> qu il disait qu'il ne connaissait pas ce symbole métal. Là. Il rigole, ou à votre avis, <rire> ou pas parce que Je trouvais ça quand même super
0: bizarre qu'il ne connaisse pas ce, ce sigle.
1: Je ne sais pas. Je me dis que ça pourrait être possible... C'est bah je... le fait ouais. de
0: le connaître, c'est le fait de savoir vraiment la signification. Oui, ah, oui, oui, oui. je pense
1: que c'est ça. Je pense qu'il sait très bien que ça représente le, le enfin, que c'est ce qu'on fait euh, en représentation, mais qu'il sait pas exactement d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça, quoi.
2: Ouais, ça c'est marrant. Ils sont déguisés, on va dire en.
1: En rocker. Ouais,
2: en <rire> rocker des années euh, 70, un peu à la. Allez, quel groupe je pourrais donner
1: euh... Je sais pas. J'arrive ouais. pas. À... Ouais, ça change. Ouais, bah, en rocker, Ah, je sais pas. Dire, peu, ouais, euh...
2: c'est ça, c'est
1: ça. Je sais pas, moi, je vois ça, ça me fait un peu penser à du Johnny Hallyday, mais je sais pas pourquoi, c'est... <rire> Quand même pas. Un... Ouais, <rire> non, mais c'est un peu, tu vois, le style, me... ça fait un peu biker, quoi. Le ouais, c'est ça. Cuir ça. et tout, c'est plutôt
0: comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Alors là, il parle aussi de leurs échauffements avant les concerts, qui... Voilà, bon, je pense qu'il rigolaient fait tout un tas d'exercices... Euh... <rire> histoire d'être bien en forme sur la, la sienne pour pouvoir bouger correctement sans être trop fatigué et ni se blesser. Ça, ça peut on avoir pas une double connotation fois. parfois. Voilà. <rire>
1: Mais oui, c'est vrai que ouais. c'est très important quand même. Euh, je pense quand on fait une heure et demie, euh, deux heures de chaud comme ça et qu'on bouge tout le temps, euh, si on ne s'échauffe pas un minimum avant, euh, ça peut faire mal les premières fois. quoi
0: mmh. Ouais, parce qu'après, euh, ou alors euh, ouais, tu as du mal à suivre le truc, peut-être.
1: Euh... Ah, je pense qu'au bout de deux ou trois jours de live, c'est plus possible. Quoi.
0: <rire> oui, en plus, quand tu enchaînes des dates, ouais. Ouais, parce que là, forcément, comme ils perçaient, je pense qu'ils ont commencé à enchaîner les concerts un peu partout aux États-Unis,
1: notamment. Deux dates d'affilée et puis ensuite deux jours de bus.
2: <rire> c'est ce qu'il expliquait là, Rob, justement, c'est qu'ils oui. passent un peu des, des, des concerts qu'ils jouaient dans des soirées, et tout d'un coup, ils jouent devant des festivals de 25 000, 30 000 personnes. Donc, euh, le. L'effet le, n'est pas du tout le même. Mmh, <rire> L'impression n'est pas la même. <rire> et je ne sais pas pour vous, mais là on voit des images de a Place for My Head en live. Et euh, quand je voyais le DVD, moi j'étais comme un fou parce que c'était les seules images qu'on avait euh, à ah, l'époque ouais. de a Place for My Head en fait. Ah,
1: non, mais carrément.
2: Et elles sont assez longues, on a quand même une ouais, bonne partie de live.
1: Voilà,
0: ouais. Ouais, c'est un bon extrait, ouais. c'est assez sympa. Hein. C'est assez sympa, ouais.
1: Et ah, puis on voit
0: aussi, hein, par le biais de ces extraits-là, comme tu dis, comme vous dites, comme j'entends souvent même, hein, le, le côté énergique des lives d'antan, qui alors soit c'est perdu volontairement, volontairement, ça je sais pas, mais qui est aussi impacté par le changement de style au fur et à mesure. Mais euh, On voit bien que les deux chanteurs, euh, ils donnent beaucoup, beaucoup.
2: Ouais, et puis ah. leur live était plus court aussi, hein, il durait ouais. 50 minutes, donc forcément... Euh... Automatiquement plus court, oui. Ouais. Ouais. après
1: j'aimerais quand même souligner le fait qu'un peu par la chose des forces ils ont aussi été obligés de ralentir le rythme parce qu'au bout d'un moment Chester a des problèmes de santé, des problèmes de dos, des problèmes de choses comme ça qui sont pas négligeables je trouve et que ce serait un peu penser qu'un groupe peut tenir cette cadence là toute sa vie, c'est idéaliste et un peu faux et le fait qu'ils aient changé je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils avaient conscience de leurs limites aussi c'est une, une preuve de maturité et c'est important de le reconnaître aussi je pense
2: ah, C'est pas mal. La petite blague de la fille qui joue dans le clip de Crawling oui. aussi, euh, avec Saucisse Grillée, enfin son nom. Caitlin
0: hein. <rire> <Voilà, rire> euh... Rossassen. Non, ouais,
2: Rossassen, et
0: Mike aime bien ce Je crois. Après, on le revoit. C'est sympa. Ouais. Alors là, du coup, euh, là, effectivement, on est sur le making-of de la vidéo de Crawling. Euh, ici, on a vu le, le co-directeur avec Johan, je suppose, oui. directeur tout court. Colin, alors je sais pas comment on dit, Strause. Comme ça, euh, bon, un petit peu dans, dans les commentaires, là, ils expliquent, euh, voilà, effectivement, on va utiliser du coup beaucoup de fond verts là, pour notamment mettre des murs en cristal un petit peu partout, qui sont supposés représenter une coquille émotionnelle.
1: Et on peut voir aussi Phoenix qui se moque de la scène du miroir, <rire> très drôle. Euh... Mais c'est aussi marrant, comme vous comme vous disiez au début, que du coup, on voit beaucoup euh, tous les membres. Par rapport à certaines interviews plus récentes où c'est toujours un petit peu moins. Le, le, le temps n'est pas toujours partagé de la même façon, alors que là, ils étaient assez. Ils, enfin, ils étaient présents, volontaires aussi tous, et on les voyait beaucoup plus.
0: Ouais, c'est vrai que là, on n'a pas fait forcément des chronos, mais j'imagine que les temps de parole de chacun sont assez équilibrés. Ouais. Alors que, comme tu dis, voilà, on ferait un même DVD maintenant, euh... sauf s'ils y étaient obligés, oui, on verrait Mike et Chester, mais les, les autres. Euh...
1: Après, oui, euh, même à l'époque du LPU, je trouve quand même qu'on les voyait beaucoup plus aussi. Je pense que, ne sais pas si c'est une volonté de leur part ou si ça s'est fait comme ça. Je pense que bon, ils n'ont pas été forcés à quoi que ce soit, mais dans le LPU, il y avait, on les voyait tous plus aussi. Je trouve que ça, ça c'est un peu dommage pour l'image du groupe que dans les interviews, ce soit assez souvent les mêmes qui reviennent ou les mêmes qui ne reviennent pas, justement, plutôt, dans ce sens-là.
0: Ça peut être un petit peu dommage, oui, c'est vrai.
1: Des fois, ça me manque d'avoir le point de vue de enfin, Rob, parce qu'on voit... On le voyait vraiment plus beaucoup dans les dernières années. Moins, pas, pas plus beaucoup, mais moins, je trouve.
2: Bah, même récemment, hein, depuis, euh, depuis que Chester n'est plus là, euh, les seuls qui communiquent encore un peu par les réseaux sociaux, ça va être Mike, Joe et un peu Phoenix. Mm. Mais euh, Brad, il est totalement absent, il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et Rob, euh, je ne sais même ouais. pas ce qu'il fait de sa fille <rire> dans sa maison, dans sa ferme, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que... Pour un groupe qui est encore actif, bah voilà, après, pour nourrir un peu ce qu'attendent les fans, on ne demande pas d'avoir un détail de leur petit-déj, mais c'est vrai qu'avoir des petites infos, ce serait sympa quand même, de temps en temps.
1: Ouais. Après, je t'avoue qu que le, dans ce contexte-là, moi, j'ai tendance à ne pas vouloir euh, avoir forcément plus d'infos si ce n'est pas une volonté de leur part, parce que ça met plus de pression qu'autre chose. Moi, je, me dis, je parlais vraiment plus dans le dans la partie groupe, tu vois, même pour la promo de One More Light, ce genre de choses, où on n'a quand même pas eu beaucoup d'interviews, même de Phoenix ou de Rob et de Brad. Après, là, maintenant, vu la situation, je trouve ça plutôt normal qu'ils aient envie un peu de se couper de tout ça, parce que je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de négativité, de choses comme ça. Ça doit pas être très... Euh... Enfin, je pense que de toute façon, là, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a rien à en dire, en fait, tout simplement.
2: Oui, sans doute, sans doute. Mais là, aujourd'hui, les trois, enfin les deux plutôt, Joe oui. et Mike ont ressorti une petite vidéo avec leur, leur partenariat avec Mercedes. Donc, ça, oui, ça montre, montre qu'ils sont encore connectés et qu'il y, voilà, y a quand même du mouvement. Et, voilà, ça Après, c'est parce que voilà. les,
1: les deux, ils, ils ont des projets artistiques où ils ont besoin de cette pub. Enfin, ils ont besoin, ils, ils utilisent ce moyen de... de... Ils utilisent les médias, bah Mike pour euh, pour les albums qu'il a sortis. Joe, c'est parce qu'il fait encore un peu de musique et de mixage, etc. Et qui, il, il a envie de partager ça. Mais je pense que j'espère que si Rob et Brad avaient les mêmes choses, ils le partageraient aussi. Mais je pense que pour le moment, ils font des choses pour eux et qui n'ont pas de visée d'être euh, communiqués pour le moment. S'il y a des choses qui sont faites.
2: Oui, sans doute, sans doute. C c si certainement. Mais... Petit passage sur la, le détail de la coiffure de Chester dans Crawling, que je dois l'admettre, j'ai cherché à copier euh, oh,
1: beaucoup beaucoup. <rire> <rire> euh,
2: il y a eu des fois, c'était pas mal quand même. Euh, ouais. C'est pas facile, elle est trop... Trois couleurs à
0: part, j'ai essayé d'imiter Maxime à l'époque. Mais...
2: <rire> euh, ouais, ça c'est peut-être plutôt après, mais cette coiffure en pointe là, elle n'était pas facile à faire. Voilà. <rire> avec, clips, avec la glace qui sent... C'est ah, ouais. aussi
0: les, les cheveux, hein, c'est pas... <rire>
2: ah ouais <rire> c'est pas facile surtout à cette période là hein. enfin, on était assez imaginatifs euh, euh, et je pense que le groupe nous aidait aussi pas mal à trouver des idées mais les coiffures de, de la plupart des gens qui écoutaient du métal étaient assez, assez sympas il y avait, il y
1: avait ah. des
0: idées on est à alors Paris Cocorico -co on est à voilà, Paris alors le jour <rire> c'est sympa de voir des images comme ça donc de... là oui effectivement on va avoir des images un peu de leur tournée en Europe euh, donc là notamment en France on voit bien le Louvre et compagnie c'est assez sympathique <rire> si on les avait connus à l'époque on aurait pu les croiser dans ah la bah, rue comme et, ça. Les, et
2: les Californiens ouais. qui viennent en, à Paris euh, en automne et qui n'ont pas de manteau euh, précise Mike, on
1: est venu ouais. Ouais. pas de veste cette petite image <rire> de Paris euh, tout beau, tout propre je pense qu'ils <rire> ont dû vite, euh, vite déchanter euh, en arrivant en plein, en plein hiver
2: il y a un mélange, là c'est Londres et Paris hein. généralement oui. on voit les deux
1: la fameuse ah ouais. de cette qui je crois n'avait pas trop plu <rire> Je crois que ça sentait très fort et qu'ils n'aimaient pas du tout ça. Par
2: contre, je j'ai je pas trop compris si c'était dans un hôtel français ou un hôtel à Londres. Parce que je crois que, que ça, c'est en, en France. France.
1: Comme tu ouais. dis, en fait, Je tu pense que ça, c'est en France images, parce que, que la
0: façon dont ils prononcent les trucs et tout. Oui. Ouais. Fricassé. De, euh...
1: de le prononcer à la française. <rire>
2: Fricassé. <rire> <rire> ouais, c'est forcément en France, ça. C'est obligé. Et après, ils bon, se je vengent. Je pense qu'ils vont pas trop aimer, quoi. <rire> Euh, voilà, c'est des, des trucs bah, qu'ils faisaient à l'époque parce qu'ils étaient encore jeunes et ils se marraient. Mais aujourd'hui, je ne verrais pas Mike communiquer sur ça. Est,
0: est un ah, peu, pas du tout. Non. Ah, ouais, un ouais,
2: respectueux
0: et un peu moqueur. Je pense que maintenant, il ne le ferait plus du tout. C'est normal, il a 40 ans. Et... Oui, surtout que même là, je ne sais pas si c'est déjà passé ou plus tard, mais on voit de temps, temps en temps certains membres mettre leur main devant la caméra et faire un dos d'honneur qui est flouté, évidemment. Là, mais...
1: Ah oui, oui. mais c'est vrai qu'ils c'était un peu l'époque aussi. C'était l'époque où euh, on faisait des vidéos comme ça, où on faisait. Euh, ça ça c'est. Enfin, je trouve que c'est très typique de l'époque en fait.
2: Ouais, c'est possible.
1: Mais comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il. ne <rire> <Il> ferait pas <rire> ça maintenant, je pense. Petit
2: passage où Mike se moque. Enfin, se moque. Mais en même temps, c'est normal, c'est super marrant. Avec le gars qui s'échauffe à l'arrêt de bus ou je sais pas comment
0: oublier oui, pour son jogging. C'est trop ce
1: fait non plus. <rire> <rire>
0: fait son jogging sur place. Oui, c'est ça, exactement. On a vu un petit peu avant aussi l'apparition des téléphones portables, hein, qui ne sont pas du tout les smartphones de maintenant, mais qui commençaient à... à devenir plus populaires et plus accessibles. Et du coup, tous les membres du groupe commençaient à être scotchés à leur téléphone. Oui, d'ailleurs,
2: je crois que c'est Brad qui est pas mal moqué, parce qu'il passe pas mal de temps en téléphone euh, par rapport aux oui. autres, je crois. À un
1: oui, moment. tout à oui.
0: fait. D'ailleurs, il me semble qu'on va le revoir après, mais... Lorna en qui nous fait une petite visite de leur bus de tournée
2: ouais, <rire> ouais. à l'époque ils faisaient encore tourner dans des bus tours alors moi j'ai eu la chance de visiter un bus tour de leur tournée euh, ah ouais. 2011 mais en fait c'est pas leur bus tour c'était celui de ceux de leur team en fait parce que eux ne voyagent ah oui. pas en bus tour ils dorment en hôtel et... donc c'est assez c'était assez intéressant ça ressemblait beaucoup à ce qu'ils nous montrent là en fait mais là c'est leur donc du coup ils ont vraiment un truc spécifique pour eux mais...
0: Mais il est un peu plus grand quand même que celui que j'avais vu. On va revoir un petit peu plus tard, hein. je crois, encore une autre visite euh, du bus. Je ne sais pas si ce sera le même ou quoi, mais euh, un des trucs euh, dont je me souviens que Rob là, nous précise, c'est que euh, lui et Brad euh, ne dorment pas forcément beaucoup, beaucoup, durant oui, cette tournée euh... du mois.
1: Oui, apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde de dormir euh, assis dans un même bus. <rire> mm -hmm.
2: Avec des petites règles instaurées pour euh,
0: les toilettes.
1: Ouais, pour le bien-être de chacun.
0: <rire> Là, ouais, on la voit les endroits où ils dorment. Bah, apparemment, voilà, les, les rideaux permettent quand même de bien s'isoler. Euh...
1: <rire> Donc voilà, ouais. il explique qu'en fait, euh, la, la, la journée, ils mettent tout leur bazar dans les couchettes et que la nuit, ils mettent tout le bazar de tout le monde au milieu de l'allée pour pouvoir se coucher dans leur couchette. <rire> mm -hmm. Ça doit être euh, un beau bordel si vous me passez créations.
0: Ah, ça... Ça doit pas être facile.
1: Ah voilà, il explique que c'est des gros dormeurs euh... et
0: que voilà,
1: ils sont réveillés généralement euh, tous les jours euh, entre midi et demi et une heure, donc une heure de l'après-midi visiblement, avec leurs étiquettes pour indiquer euh, qui dort où.
0: Bon là, ça reste pas forcément évident d'imaginer à quoi ressemblent des tournées, euh, même dans des bus euh, quand même adaptés pour ça. Euh... Ouais. De, voilà, tu fais un concert tu repars euh, tu changes de fuseau horaire éventuellement il faut réussir à dormir il faut quand même se préparer pour un nouveau spectacle etc et enchaîner 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 là on voit Phoenix qui joue à la PS1 un jeu qui s'appelle Super Puzzle Fighter ouf
1: et eh ben merci ah ben, parce, ça, parce ça. que c'est pas, passé trop vite pour que je puisse même voir quelle <rire> bon on se doutait que c'était pas la PS4 bien sûr mais
0: c'est un mélange de Puzzle Bobble et de Street Fighter ah, ils avaient un bel équipement, donc Avec pas encore d'exemple à l'époque, mais. Ouais. Là, on voit donc Marc Fiore qui fait ses interviews auprès des gens euh, lors de festival.
1: Savoir s'ils connaissent le groupe. Apparemment, pas grand monde les connaissait non plus. C'est assez marrant aussi.
2: Ouais, bah, euh... ce qui fait beau. En plus, on peut imaginer que c'était pendant l'été, euh, oui. l'été 2001. Donc c'est vrai que c'est alors tout début, euh, même aux États-Unis. C'était sans doute pas connu partout. C'est des gens qui connaissaient pas à la base, qui n'étaient pas Ça, fans.
1: C'est des festivals, c'est le principe. C'était leur premier festival, donc ils n'étaient pas non plus tête d'affiche comme on pourrait l'imaginer maintenant quand on entend parler de festival. Quoi.
0: Ouais. Je ne sais Ça, plus comme... tu sais, si c'est là dans... ou dans une des vidéos, dans les bonus ou les bonus cachés. Je sais plus. À un moment donné, on voit un gars qui est tout fou d'avoir réussi à avoir le l'autographe d'un des membres du groupe et quand il lui demande lequel il ne sait pas dire son nom ah, lui, ouais, vois, celui avec lui. les cheveux de couleur un truc comme ça des ah oui d'accord <rire> et oui on a vu un fan de Slipknot ouais, qui est bien à fond hein. ouais,
1: euh, ouais. avec le
2: masque des euh, dreads de Coretelor
1: mm. un des premiers très bien
0: produits, qui... ça, dit. ouais ouais alors, complètement ouais. Hein. Ah, beau mais, euh, un beau cosplay <rire> c'est clair
1: Slipknot <rire> que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Lyon là ben, le... quand ils sont passés euh, en février
2: et que j'ai vu à Paris, moi. Ah ça... bah oui,
1: exactement. Oui. C'était absolument oui, oui. génial. J'ai vraiment adoré.
2: Ouais, à l'époque, Slipknot, que tu un groupe qui existait depuis quelques années, mais qui était vraiment dans la mouvance New Metal, euh, bah, ouais, comme cette période-là, qu'ils Qu l'ont gardé mais ouais, c'était vraiment, vraiment euh, oui. super connu à ce moment-là, début, de... début année 2000.
1: Oui, c'est vrai que c'était leur... leur début où ils commençaient vraiment à percer aussi avec leur nouveau style.
2: Donc, Marfur qui se fait bien plaisir en interviewant un peu euh, tout hein le monde, euh, du, du gardien de parking, euh, des filles en soutien-gorge. <rire> un retour sur Paris ou Londres, là, visiblement.
1: Alors, plutôt Londres, je dirais, au vu de, de la nourriture.
2: Ouais, sans doute, ouais. Ce, de hot-dog... Euh...
1: Voilà, donc on peut voir que le, le régime était assez hétéroclite euh, bah, du fait de beaucoup voyager, hein, les cookies, des espèces de pseudo-fricadelles. Ouais, ouais. <rire> on ne sait alors, pas trop ce que c'est. Qu ils,
0: ils vont en reparler puisqu'ils traversent pour aller dans un resto.
1: Euh... Voilà. Ouais. Alors ça, je pense, c'est plutôt aux États-Unis. Du coup, on est reparti sur les ouais, États-Unis. Ouais, 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 le ça. restaurant, la route, les ouais, signalisations. Ah oui, et là, on sûr.
0: arrive sur le fameux euh, compteur de like dont oui. j'ai posé la question, il me semble, dans le euh, MTTF où on avait fait un anniversaire avec des, un quiz avec tout un tas de questions. Et ça faisait partie des, ah oui. des trucs qui ouais. Ça me rappelle quelque chose. Le ah like là. counter. Ah ouais, il est ah là. Ouais, ah ouais. Es
1: là.
2: Alors, ça m'a pas mon... surpris à l'époque où je l'ai regardé parce que je parlais très peu anglais, très mal anglais. Le like je... counter, je pense que je n'avais pas compris de quoi je voulais parler. Euh, maintenant, c'est vrai que.
0: Apparemment, Brad a un petit toc. <rire> Une espèce de toc de langage à l'époque, en tout cas. On ouais. arrive ouais. à 14.
1: Dès qu'il qu parle de quelque chose, il faut qu'il mette un like quelque part, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah oui, oui c'est le. Disais,
0: euh, genre. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça, c'est son.
0: Il arrive quand même à 15, c'est pas ah, mal. Ouais. Instant, si on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Allez, encore un petit peu. 18, tu te souviens qu'il y avait eu la question ou pas, non Parce
2: que j'ai aucune idée, moi, je me souviens pas du tout.
0: Euh, non, je m'en souviens absolument pas. c'est pour trouver, il fallait quand même être super fan. Hein. Ah ouais. oh, J'avoue, c'était assez difficile, Laurent.
1: Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est Sid.
0: Sid de steep Note, le voilà.
1: Sid, bien sûr, dont la tête est cachée à ce moment-là, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas révélé à quoi ils ressemblaient sans leur masque. C'est ça. Pour garder l'anonymat. Ils ont, je crois, pas gardé... Euh... Ah, si, ils ont gardé quand même peut-être quelques années. Je dirais qu'ils l'ont bon, pas gardé. Ouais. Très après, longtemps.
2: avec Internet, de toute manière, ils n'ont pas pu le garder très longtemps. Oui. C'était compliqué. Je pense
1: qu'ils n'avaient pas pour volonté de le garder indéfiniment. Je pense que c'était vraiment au début. Non. Mais de toute
2: façon, après, ils ont eu des projets à côté qui n'étaient oui. Oui, pas masqués, en fait. Donc, oui. euh, c'était le tout début. Ah. ah. Est
1: Alors, Coeur for
2: <rire> Est-ce que vous savez qui est ce gars-là qui... qui parle dans le micro On l'avait dit ou pas
1: je qu'on en avait pas je riz. ne sais plus je crois que j'étais un
0: technicien euh, du clip il lui dit tiens prends le micro <rire> probablement ouais. là, il faudrait réécouter éventuellement notre émission parce que là en termes de commentaires audio il n'y a, a rien à ce moment là donc euh... donc une vidéo euh, officielle enfin un peu officielle mais pas totalement non plus vu que c'est pas vraiment un single mais quand même une vidéo officielle d'une certaine manière pour Cure for the Itch, la piste instrumentale de théorie Voilà, c'est... Ah oui, maintenant, on n'a qu'une partie, donc... En même temps, ouais, on n'a pas tout, ouais. je, je croyais aussi. Le groupe, The Band. On avance, on avance, ça mis de rien. Au fur et à mesure, on se rapproche de la fin.
1: Tout doucement, ouais.
0: Encore un petit <rire> ah, oui. Alors Chester. là, on voit le groupe là, qui font des blagues aux autres groupes.
1: Ça, oui, je me rappelle du fameux chemiste.
2: <rire> Avec Deftones,
1: ouais, Ça, je me rappelle dans le live in Texas euh, à un moment, ils font fait, il fait un tout petit speech en parlant bah, des autres groupes qui sont là au festival. Et Deftones était aussi à ce festival, bah, au live in Texas, du coup. Mais je pense qu'ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de festivals ensemble pendant leur tournée.
2: Oui, au début de leur carrière, ouais, les voilà, 3-4 premières années.
1: C'est des groupes qui les ont beaucoup connus au début aussi. Enfin, qu'ils ont beaucoup connus au début.
2: Bah, c'est des groupes, euh, après je me trompe peut-être, hein, mais Deftones, etc. C'est des groupes qui viennent de Californie, je pense. Oui. Et, bah, voilà, le milieu de la Californie, Los Angeles, euh, que ce soit les acteurs, les chanteurs, les groupes, ils se connaissent quand même beaucoup tous et ils travaillent souvent beaucoup en collaboration. Donc, euh, c'est des groupes qui viennent du même endroit, finalement. Euh. Ouais. C'est aussi oui, pour ça qu'après, plus tard, on a eu une collaboration Blink, euh, Linkin Park, c'est des groupes californiens. Donc, euh,
1: exactement. Au vrai. final,
2: ça nous paraît pour nous super loin, mais là-bas, en fait, ils sont chez eux. Et ouais. Oui, c'est un, un peu une famille. C'est ça, exactement. Ils habitent tous au même endroit. Enfin, voilà, c'est des groupes qui se connaissent quand même assez bien. C'est vrai. Et puis du coup, euh, voilà, jouer sur scène euh, au concert des uns et des autres. Mmh. On a vu l'image de Mike là, sur un concert de Deftones.
1: Exact. Oui, c'est vrai que ça se faisait beaucoup aussi à l'époque de, de faire des petites apparitions pour un ou deux, un ou deux on lives. Le, en
0: fait. On le revoyait pas mal là, il y a, a 4-5 ans avec euh, je sais plus quel groupe faisait la première partie. Là, on voyait le chanteur qui intervenait ensuite sur Faint, tout ça. Ouais, mmh. c'était euh, Of Mice and Men. Off Mice and Men, voilà.
1: Exactement.
0: Ah oui, c'est marrant ça aussi, avec le,
2: la partie des t-shirts euh, sponsors. Ah oui. Et ils se retrouvent avec le même t-shirt. <rire> avec le même sponsor. Que... <rire> oui, forcément, ils déballe... <rire> il déballe juste le,
0: <rire> le t-shirt <rire> sorti.
1: <rire> oui, voilà. C'est ce qui explique que ça fait un peu bizarre pour être dans, dans le même groupe sur scène avec le même t-shirt. Bah c'est vrai
0: que bah, c'est dans la vie en général. Je pense je dirais à moins qu'on joue au foot et qu'on ait le même maillot, ça fait pas toujours terrible d'avoir effectivement le même t-shirt, quel que soit le contexte.
1: Surtout avec ouais. un gros logo comme ça, parce qu'il y a des t-shirts qui sont assez qui passent assez inaperçus. Un t-shirt basique de couleur neutre, mais alors un beau t-shirt avec un bon logo, on peut pas se lomper quoi.
0: Alors, euh, juste, je reviens sur un truc, euh, parce que du coup, on les voit tourner un peu en Europe et tout. Là, On a également un, un bonus caché qui est lié à tout ça. Ouais. Euh, quand on va dans les special features, les bonus euh, normaux, là, euh, en fait, on entre dans ce menu-là. On reclique tout de suite sur main menu sans toucher à rien. Et là, on peut se rendre compte que l'écran euh, principal affiche le deuxième N de Linkin Park à l'endroit. Ah. Et dans ce cas-là, il faut faire haut haut bas gauche droite gauche droite et ça lance euh, une vidéo supplémentaire. Alors déjà le code, dans le... là tu m'as demandé tout à l'heure les chiffres, ce qui signifie j'en sais rien. Et là <rire> les flèches, je peux te dire ce qu'elles signifient puisque c'est un code qui est très connu dans le monde du jeu vidéo. Oui j'allais dire le... ça c'est du jeu vidéo. Voilà, haut bas bas gauche droite gauche droite Normalement, B.A. puis Start, souvent, c'est le, le fameux Konami Code, un code oui. qui a été utilisé dans plein de jeux Konami mmh. et qui, ici, permet donc de lancer un bonus caché où on voit, entre autres, euh, le fait que le groupe casse une table basse dans les hôtels à Londres et que, pour essayer de ne pas se faire choper, ils vont la démonter et la cacher sous les canapés, sous les lits.
2: <rire> ah ouais. J'ai pas vu tout ça. Moi. Ah ouais, ça, ça, ça je
1: l'avais jamais vu, par contre. Celui-là, j'avoue. Là, et
0: vrai, là aussi, euh, petite parenthèse, puisqu'on voit Chester qui parle de 12 années euh, d'abus par rapport savoir, à oui. sa samedi... vie. Oui. Ouais. Donc euh, bon, enfin, il a l'air d'avoir des références, à son passé euh, douloureux. Et
2: <rire> ouais. ah, eh oui, le fameux skate. Alors ce skate, euh, j'aurais adoré l'avoir dans ma collection, mais ah. il, est, il est compliqué à trouver à des prix adéquats euh, aujourd'hui.
1: Aujourd'hui encore plus, j'imagine. <rire>
2: ouais, ouais. déjà, il y a, ça fait longtemps qu'il est compliqué à trouver. Il oui. coûte très très cher sur
0: sur, sur, sur eBay, mais.
1: Je pense que j'aurais adoré la voir aussi, hein. rien qu'en déco. Voilà. Bon, Tout
0: <rire> à l'heure, on voit des mecs qui connaissent pas forcément bien le groupe, mais là, lui, par contre, c'est un mec qui a fond.
1: Ouais, ouais. On est sur une, une Magali euh, <rire> purement américaine, <rire> américain pur souche.
2: Ouais, ils avaient déjà un noyau de fans à l'époque, hein, qui était créé, qui les suivait, hein, donc. Euh...
1: Mais ça, c'est vrai, comme tu dis, je pense qu'aussi, ça, c'est l'effet un peu Californie, parce que là-bas, il, enfin, il y a beaucoup de choses qui se démarrent un peu là-bas. Et euh, je pense qu'il y a eu, ouais, comme tu... Enfin, tous les, concerts, les petits concerts qu'ils qu faisaient avant, là, on les voit en festival. Mais voilà, il faut se dire que ça faisait quand même plusieurs... Enfin, un août, un an. Peut-être qu'ils faisaient déjà des tournées dans des petits restaurants, des petits bars. Donc, ils devaient, comme tu dis, avoir un petit noyau dur de fans qui les suivaient aussi. C'est sympa. Ouais, ça.
2: Depuis tout à l'heure, entre deux, ils nous racontent un peu leur début, comment ils sont connus. Là, ils nous parlent de leur ouais. tout début, puisqu'ils parlent de l'EP, justement, avec le, le, la pochette de, du, du bébé, du fœtus.
1: Mmh. Ils parlent de l'université aussi.
2: Oui, comment ils se sont rencontrés, l'école voilà. de dessin, Brad, et aussi Rob qui jouait dans les différents premiers groupes de Brad.
0: Mmh. On va essayer de faire une émission pour parler vraiment des origines en bonne et due forme.
1: Voilà, remettre ça à plat.
0: Ouais, c'est sympa, on voit l'extrait le studio de Points of Authority. Toujours sympa aussi de voir ces moments-là voilà, euh, qui va s'ancrer ouais, oui. ensuite, euh, ensuite dans le CD, qui lui va rester à jamais.
1: Ouais, et puis de voir aussi que bah, l'équipement a bien évolué, euh, qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'ambiance du studio aussi. Puisqu'au début, forcément, ça, ils ne pouvaient pas se permettre <rire> d'avoir des studios. Et là, justement.
2: Corée. Je te coupe, bon, on revient à, Bra à Brad qui est en plein interview et est en train de répondre à son téléphone. <rire>
1: ah oui, c'est exactement. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Ah, c'est de l'addiction à ce niveau-là. Ouais. Ah,
1: ben bah, ça a commencé. Hein.
0: Ouais, alors on est revenu aux États-Unis du coup. Voilà. Ouais. Avec, avec les bêtises euh, de Joe
2: qui demande à une vendeuse dans un supermarché si elle connaît Linkin Park.
0: Donc, euh, ben, bah, ah ouais. euh, du coup, là, on revoit. Euh... Bah, C'est intéressant de revoir aussi toutes ces, tout ces choses-là. Ils parlent effectivement de la manière dont ils sont passés de groupe pas connu à groupe connu, euh, même si pour eux, ils ont toujours fait plus ou moins la même chose. Mais il y a ouais. eu le succès d'un seul coup qui est arrivé. Et...
1: C'est ça. Pour ça eux, rien n'a changé. Ah, euh... de... ben, rien n'a changé. Pour eux, ça a toujours été. Ils, ils font ça depuis longtemps. Et en fait, euh, nous, on, on voit euh, la différence du succès, mais eux, ils la sentent pas de la même façon non plus, quoi.
2: Mais ils expliquent quand même que ça se fait très vite, hein, pour euh, que le passage, euh, le passage de groupe euh, local à, oui. à groupe euh, national et après international, ils précisent bien que ça s'est fait d'un coup euh, sur un concert, sans doute, où ils ont été euh, contactés, euh, vus. Et... Et Mais c'est vrai que
1: ça, je trouve que c'est l'effet un peu festival, entre guillemets, parce qu'il y a des groupes dont on n'entend ben, pas parler, et du jour au lendemain, on les retrouve à. Toute, pas en tête d'affiche forcément, mais on les retrouve dans tous les festivals, ils font tout. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi qui, qui fait cet effet connu. Parce qu'en fait, le, avant même qu'on les ait vus, on en entend parler partout. Je pense que tu vois, il y a un espèce de, de truc qui est un peu inversé, mais du coup, on s'en rend pas compte non plus, nous. Ah, c'est possible. Je peux me tromper totalement, et euh, je, dis, je dis ça, mais c'est comme ça que je le perçois, parce qu'après, ce genre de choses, on... On les voit arriver en Europe, mais ça fait souvent plusieurs années euh, qu'ils commencent à être vraiment connus euh, dans leur pays d'origine aussi.
0: Alors on arrive sur le clip de One ah, Step oui. Closer. Euh, j'ai une anecdote à raconter et un bonus. <rire> C'est-à-dire que oui, tout à fait. Alors euh, en fait, quand euh, moi j'ai revisionné le DVD un petit peu avant pour préparer l'émission, et euh, j'avais activé donc, les commentaires audio histoire de voir ce qui se disait, notamment dans ces passages-là où forcément il n'y a personne qui parle normalement histoire d'apprendre 2-3 bricoles et quand je suis arrivé à One Step Closer euh, il y a eu un bug puisque je voyais la vidéo mais le son était à l'envers mmh. ah bien, oui assez bizarre et en cherchant un petit peu plus tard après sur euh, les bonus cachés de ce disque eh j'ai vu que ce n'était pas un bug c'est en quelque sorte voulu c'est à dire qu'en activant les commentaires et en regardant la vidéo de One Step Closer dans le cadre là, de la vidéo globale non pas dans le cadre juste de son clip si on choisissait le track selection et eh bien, c'est normal. Ça fait partie d'une un, espèce de bonus caché que de pouvoir voir la vidéo, le vidéo vidéoclip de One Step Closer à l'endroit, mais avec l'audio à l'envers.
1: Alors, l'audio est complètement à l'envers enfin, c'est ouais, ouais. Ouais, de... on, de... on comprend. Ah
0: non, on comprend. Il part de la ouais, ouais, d'accord. Ce que je croyais être un bug du DVD, en fait, est visiblement voulu.
1: Ça, ça me... Je pense que j'ai dû le voir comme ça aussi parce que ça me dit vraiment quelque chose. Ça ah me... ouais. Je pense que j'ai dû penser que mon DVD était cassé à ce moment-là.
0: Ah bah, J'imagine, parce que moi aussi je me suis dit... Ah Tu nous le oh, feras mais... beaucoup. <rire> donc ça ne sert absolument à rien, comme dirait euh, je ne sais plus qui dans là. Mais, euh, oui, <rire> <c 'est, voilà. rire>
2: Bon, on l'a déjà dit, hein, mais dans ce clip, on peut préciser que pas c'est pas Phoenix hein, qui joue de la basse, c'est euh, celui qui l'avait remplacé pour l'enregistrement de. De dont le nom m'échappe, mais
0: euh... c'est la seule fois où on le voit d'ailleurs.
1: Oui, c'est le seul clip où on le voit, je crois.
0: Bah, déjà là même, au niveau des images, on l'aperçoit que assez brièvement.
1: Hein. Oui, ouais, c'est très rapide. Pas très, pas mis en avant exprès aussi.
0: Probablement. Et d'ailleurs, il n'y a pas un truc là sur le shut-up là. Eh bien si. notre dernier bonus caché,
1: ah, euh, dont on
0: reparlera à la toute fin, puisqu'en réalité, là sur le voilà sur ce shut up là, là le dernier, euh, quand on appuie sur entrée à ce moment là, ou donc si on est sur PC, on peut cliquer, ça permet d'accéder à un bonus caché très intéressant, puisqu'on peut accéder à l'audio d'une version réanimation de One Step Closer, mais euh, sans la voix de Jonathan Davis. Ah ah ouais. C'est une version un petit peu avant visiblement et qui est fort agréable et je le dis tout de suite, c'est la chanson avec laquelle on terminera l'émission tout à l'heure. C'est voilà. fou parce que,
2: parce que Réanimation il est sorti en
0: 2002 en fait, mm. donc ils avaient déjà euh, commencé le projet euh, à ce mm. moment-là. Ben Oui et on va le voir là d'ailleurs dans ce dernier chapitre avant d'aller sur le clip de In mm. The End, donc le chapitre ici le Futur, où on va entendre deux extraits du futur Météora. Oui, J'allais
1: dire, c'est quand même super intéressant et drôle de se dire qu'on est en 2019 en train de regarder quelque chose qui s'appelle Le Futur, qui est pour eux 2002, de... enfin, Le Futur, ils visionnaient ça 2002-2003, quoi. Et pour nous, on est en 2019, le futur, c'est passé il y a très longtemps, quoi. C'est <rire> génial, je trouve.
2: Et là, on voit l'équipement informatique un peu ouais. euh, bah, de l'époque, hein, forcément. Euh, et qui, je de... pense,
1: pour l'époque est high-tech. Ouais.
0: Ah bah, oui, c'est ça ouais. qui est intéressant. Alors après, donc euh, bon là vous, vous n'aurez pas le son forcément, mais là on a entendu un petit peu juste avant un extrait d'un petit bout de comment dire de riff qu'on peut entendre dans From the Inside et là ce qui sont euh, là non apparemment c'est pas à ce moment-là, mais sinon ou juste après on va entendre également un petit euh, extrait du futur surmoi et bilingue. Ouais c'est ça. Là c'est pas encore ça, c'est là qu'on l'entend voilà. Où ouais. Mike il dit ça c'est génial ça sonne bien là. Voilà, et il ça
1: dans le bus, à l'arrière mmh. du bus aussi. Ça, je pense que ça pourra faire l'objet en plus des débuts, hein, d'une prochaine émission sur les débuts du groupe. que Le studio, c'était le bus.
2: Ouais, ce qui marque aussi le rapprochement musical entre Hybrid Theory et Meteora c'est que voilà. ont... Meteora a été écrit sans doute dans les tournées, en grande partie dans les tournées d'Hybrid Theory. Donc l'influence était quand même assez proche de ce qu'ils avaient ouais. déjà fait.
1: C'est ça, parce que dans l'état d'esprit, c'est pas du tout la même chose que de se poser chez soi pendant un an, un an et demi pour réfléchir à des sons complètement différents, quoi. Ce qui, pour... ouais, Ce qui explique là. La... Ouais. Ah, c'est super intéressant de le d'en parler.
0: Oui, bah voilà. Après, bon, on le sait évidemment que Meteora est relativement proche, sans être identique de Brittoy. Maintenant, comme tu dis, voilà, il est, il est conçu sur deux ans bon, en pleine tournée, alors qu'Il Theory est conçu depuis des années dans leur chez eux.
1: Oui, oui, Moi, je parlais assez... plutôt pour Minute Midnight, qui du coup a eu un temps de création beaucoup plus long ah, oui, et oui. pas du tout dans l'ambiance tournée et pas du tout raccroché comme peut l'être Météora Débris de Théorie. Quoi.
0: Donc là, c'est mais... vraiment le, le truc sympa, comme tu dis, voilà, entre le, ce bonus caché vis-à-vis -vis de réanimation qui sortira plus tard, et là, les, les, les petits extraits, donc on ne peut pas savoir qu'ils deviendront des morceaux de vraies chansons après, mais quand on oui. voit après coup, euh, <rire> un certain on sait charme. ce que c'est. <rire> voilà.
1: On sait ce que ça va devenir surtout.
0: On sait ce que ça va devenir et là on arrive sur la fin de la, du, on va dire, de la vidéo principale du disque Frat partie de Pancake Festival avec le clip de In The End qui va conclure euh, le machin. Alors qu'est-ce qu'ils disent un petit peu là, quand on... on a un bonus hein, qui lui n'est pas caché où il y a tout un making-of sur, le... sur le... la réalisation du clip où on y apprend quelques bricoles forcément. Je ne euh, sais pas, si
1: Parle, je ne sais pas si vous en aviez peut-être parlé dans la vidéo justement sur les clips de Miss sous the Fan, mais une grande inspiration pour le clip de Indian, ça a été bah, les œuvres de Hayao Miyazaki, le réalisateur d'animé japonais. Voilà, avec toutes les lianes qui poussent cette histoire de dualité nature-machine, ça, ça les a, ils ont été inspirés par Ayao euh, Miyazaki pour. Euh, D'accord. Là, il ne pas, le que, pas mais... dans le DVD, voilà.
0: là, parce que là, dans le DVD, il parle surtout de Patrick Tatopoulos, un oui. artiste français qui a notamment euh, designé les gargouilles. Euh,
1: exact. Euh, oui, euh, je me euh, rappelle de ça.
0: statue, voilà. C'est un gars, c'est important. Il a bossé sur pas mal de films comme euh, Dark City ou Independence Day. Je crois qu'ils en citent un autre, mais je ne l'ai pas noté. Euh, qu'est-ce qu'ils disent un petit peu là je regarde ma feuille, ce que j'ai marqué alors il y a un alphabet particulier sur la porte qu'on voit derrière eux euh, mais je n'ai pas été vérifier ce que c'était euh, ils expliquent aussi euh, dans le making of Brad parle notamment de ces fameux casques que Tony mm. connaît un petit peu ah, j'en ai un mm. hein. je ne voilà. sais pas si je peux dire que je connais mais j'en <rire> possède, possède
2: peut-être même le seul qui existe, je ne sais pas je suis assez content, hein. j'en possède un.
0: Comment ouais, tu l'as eu bah, C'est pas rien.
2: Écoute, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté à une fille qui cherchait à le revendre. Elle l'avait acheté via Music To Relief dans une enchère pour donner de l'argent à une association. Et elle cherchait à le revendre pour se faire un peu d'argent. Et j'avais réussi à l'acheter à un bon prix. Et,
1: Et donc voilà, j'ai saisi
2: ouais. l'opportunité de l'avoir à ce moment-là. Et il est signé par Brad maintenant. donc
1: Ah ouais, non mais ça il vaut de quand même pas mal. <rire> quand Je pense quand même...
2: sincèrement que je suis peut-être le seul au monde en avoir un parce que j'ai jamais vu nulle part un casque de brad euh, donc je pense que c'est le seul qui a été ouais. mis aux enchères en fait
1: pas
0: pas évident hein, ouais, ouais. un
1: authentique il doit pas en exister euh, comme tu dis non ouais.
2: et il était super surpris quand il l'a vu euh, quand je l'avais fait signer à ouais. Stuttgart en 2011 ouais. <rire> il était assez surpris
0: de le voir il me demandait où je l'avais eu vous avez ouais. expliqué donc voilà. Alors, Voilà. ils expliquent aussi un peu dans le making of hein, que qu'apparemment celui-là bénéficie d'un budget un peu plus important ce qui permet de faire comme des œuvres cinéma euh, de la production, de la pré-production digne de ce nom euh, que du coup pour des comme pour d'autres clips hein, les phases accélérées ou ralenties euh, les phases ralenties nécessitent de tourner en accéléré donc ils doivent Exactement. chanter et jouer euh, sur des tempos beaucoup plus élevés pour que ça rende bien du coup et aussi, dans le making-of, eh évidemment, ils reviennent sur le fait qu'il y a de l'eau la fin du <rire> clip, parce qu'il y en a un petit peu d'eau, qu'ils sont pas mal noyés. Et donc, alors Je ne sais plus qui fait la remarque, mais sur le fait qu'il y aura de la neige ou du feu pour le prochain clip, et il y aura effectivement du feu, puisque ce sera dans Samurai Bilang.
1: Ah, exact.
2: Parce ah, qu'ils sont quand même bien trempés, je ne sais pas combien de temps ils ont joué comme ça, mais ouais. <rire> ça ne doit être pas être super
1: simple. <rire>
0: ah oui, euh, enfin, visiblement ils n'ont pas fait 50 prises mais ça a quand même duré euh, un petit peu donc ben là, ben voilà on a fait le tour euh, du disque principal alors je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a en, donc, en bonus aussi à côté euh, on va pas tout diffuser mais donc comme je disais on a un making of sur la vidéo donc dont j'ai parlé un petit peu d'ailleurs quand ça commence on voit une chauve souris coincée dans les essuie-glaces de leur bus je crois <rire> il y a beaucoup de rapports mais bon voilà <rire> On a aussi droit à une vidéo live multi-angle de crawling qui est filmée avec neuf caméras différentes. Donc c'est assez sympa. On a droit à un bonus sur les œuvres artistiques de Mike et de Joe. Je vais laisser tourner le, les crédits hein, pendant ce temps-là. Euh, donc comme on a vu un tout petit extrait tout à l'heure avec la couverture de Hybrid Theory OP, euh, on a le droit aussi, surtout, peut-être à une vidéo un petit peu plus approfondie sur les différents tatouages de Chester qui peut souvent intéresser pas mal les gens. Alors, combien il y en a à ce moment-là J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apparemment.
1: Oui, ça va vite changer. <rire> on a
0: des poissons sur ses bras, on a les flammes sur les bras, on a un personnage avec des bras dans son dos. On a, du, on a le, le, le nom du groupe Park marqué au bas de son dos. On a deux anneaux à hein, chacune de ses mains pour des raisons différentes. On a le soldat sur sa jambe gauche et on a un dragon sur la jambe droite.
1: Ouais. Il n'y a pas encore les épaules, le torse. Le torse, il n'y a rien Il n'y a pas encore euh... Non. non, non pas pas parce il n'y a, a rien. Est... Là. Ouais.
2: Ah, il a les fameuses carpes sur, euh, ou, ou serpents. Oui. Je crois que c'est des
1: carpes sur l'épaule. Non, c'est des carpes. Mais... Ouais.
0: D'ailleurs il parle sur celui qui a au bas de son dos où c'est écrit Linkin Park, il explique que ça a été un pari gagné avec son tatoueur quant au succès du, du disque Hybride Theory. Et ah, il ouais. a le droit à ce tatouage gratuitement, sachant que l'hôtel qu'on le voit dans le disque, il n'est pas encore terminé, puisqu'il ouais. est censé rajouter des dragons dessus, donc je ne sais pas à quoi il ressemble maintenant, mais voilà. Et il explique qu'apparemment celui-là, ça lui a fait mal de le faire.
2: Ben, ah, la typologie ouais. d'écriture utilisée, d'ailleurs, est utilisée après sur euh, le, la pochette du Live, euh, Live in Texas.
1: Exact. Ah, oui.
0: ouais, ou en tout cas, c'est assez proche. Ouais. assez proche, oui.
1: En tout cas, ouais, vu, le, vu la quantité, il y a beaucoup de remplissage à faire. Oui, ça a dû être en effet très long. Par contre, je pense qu'il devait être content qu'il <rire> que ait gagné le pari, parce que ça doit être un genre de tatouage, qui, de tatouage sur lequel on passe pas mal de temps et qui peut remonter très très vite en prix.
0: Oui certainement, après là ils arrivent à un moment oui. de leur vie où du coup, ils gagnent mieux leur vie ouais, sûr.
1: Après il me semble quand même qu'il y a eu une époque au début, euh, au début de Linkin Park où il était quand même encore pas mal sous influence de l'alcool et il passait pas mal d'argent aussi dans l'alcool il me semble que par un moment ça avait été une source euh, pas mal de, de soucis pour lui
0: D'accord Donc euh, je... Voilà oui c'est bon. Euh, non, dans non. les bonus euh, donc accessibles normalement, on a également une version euh, live un petit peu spéciale de crawling, interprétée par Bryson Jones et The Sweet Arts of the Rodeo All Star Band, donc une version un peu country euh, de crawling qui est assez sympathique. Ah oui. Donc ça, c'est en audio pur, hein, et en, également en audio pur, comme là, bon, vous ne l'entendez pas, mais normalement, là, dans, le, dans les crédits, on en est en train d'entendre High Voltage, qu'on peut écouter donc, à part dans les bonus normaux, tout comme My December.
1: Et on, on s'excuse encore auprès d'Adrien pour High Voltage. <rire> <rire>
0: Alors, en tout cas de... voilà, euh, voilà c'est pas forcément ah. euh, mis bout à bout on a pour 1h10, 1h20 hein, je dirais 1h30 gros max euh, de contenu mais c'est quand même assez riche on a les clips, on a du coup plusieurs chansons en bonus accessibles ou bonus cachés en bon, plus euh, la vie du groupe et tout c'est quand même un DVD euh, assez sympathique euh.
1: je trouve que le DVD a un rythme très intéressant euh, enfin, c'est pas... sûr qu'il est entre guillemets assez court mais finalement c'est quand même euh, pour l'époque et pour euh... Pour le contenu qu'on a, c'est quand même super intéressant, je trouve.
2: C'est pas mal. On a aussi des, des accès vers les sites internet qui, à l'époque, se faisaient pas mal sur les CD et les DVD.
1: Exact. On ouais. aller
2: vers le, le site
0: linkinpark.com et le site de, de vente. Et oui, il ne faut pas oublier la promotion. <rire> Alors, j'ai pas fait gaffe, là, mais peut-être que le nom de tous les gens qu'on voit passer depuis tout à l'heure, euh, c'est peut-être des fans, tout ça, qui sont
1: inscrit au ah, du... ouais, ouais. je sais pas j'ai pas fait à ah, ce qui ouais. était marqué au je début je sais pas c'est ce que je me demandais je me disais ça fait quand même beaucoup de monde pour eux il y a
0: beaucoup de monde ouais
1: <rire> ouais t'as raison mais je sais pas du tout d'où ils vont. alors c'est peut-être toutes les personnes qui apparaissent dans la vidéo ça va y avait... être marqué
0: au début je sais pas si toi Tony tu peux reculer un peu pour vérifier ce qui est écrit au début non, écoute je vais regarder sur le chapitre end je, ouais, dire je vais C'est tourner vrai. normalement euh, après donc en tout cas on va euh, se quitter du coup euh, voilà on aura fait le tour du DVD Frat partie de the Pancake Festival nous on va donc se quitter après avec la chanson comme je dis tout à l'heure d'une espèce de préversion réanimation de One Step Closer qui est assez sympa euh, elle va durer euh, elle dure donc environ 6 minutes hein, donc un petit peu différente vu qu'il y a une voix de moins mais ça va être pas mal et c'est l'occasion de se l'écouter si vous n'avez pas ce DVD bah, je vous invite euh, en temps, si vous êtes vraiment fan du groupe quand même, à l'avoir dans votre collection parce qu'il est quand même bien cool comme on dit bien riche assez sympa à avoir un coup de temps en temps même. Euh, je pense qu'en plus euh, alors je dis pas qu'il est forcément facile à trouver mais je pense qu'il ne doit pas coûter bien cher
1: non, je pense non, que maintenant, non. Euh, ouais, il doit plus être très cher. Alors, par contre, malheureusement, sur YouTube, il n'est pas accessible en France. Ouais, il, y a, il y a un lien qui existe pour le Frat Party, mais il n'est pas autorisé en France. Alors, si vous avez un. Je n'ai plus le nom. Euh... Un brouilleur d'IP. Non, pas du tout ça. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le, ouais, les ouais. trucs qui permettent de, de. Un VPN. Voilà, un VPN. Ouais, ouais. Merci beaucoup. <rire> J'avais NordVPN, mais j'étais là, c'est pas ça. <rire> Donc voilà. Nous,
0: nous ne sommes pas sponsorisés par NordVPN. Voilà. <rire> exact. Avec l'offre de moins 70 <rire> Donc,
1: Éventuellement, je pense qu'avec un VPN, on peut le trouver sur YouTube. Sinon, il doit y avoir deux, trois petits liens, mais euh, pas forcément avec les bons sous-titres. Et puis sinon. Pense... Aussi,
2: bah, à précision, hier, il existe deux versions du DVD au minimum. Puisque moi, j'avais acheté à l'époque la version où il y avait que les sous-titres en anglais. Enfin, il n'y avait pas de sous-titres. Ah. Et là, j'ai retrouvé récemment euh, une version où j'ai des sous-titres en français, en anglais, en espagnol en allemand ah, ouais. avec...
1: ah donc la version ouais. internationale
2: c'est ça exactement donc euh, voilà j'étais assez content parce que même si maintenant je maîtrise un peu mieux l'anglais il y a deux trois petits trucs euh, voilà euh, pour arriver à les traduire c'est pas toujours facile donc euh, l'avoir en, en version en sous titrée c'est quand même pas mal c'est vrai donc, euh, j'avais eu via l'Allemagne en fait. Je pense que c'est ça euh, qui a permis de l'avoir. Les Allemands sont souvent assez riches en, ouais. en import euh, spécifique. C'est un DVD allemand à la base. Donc,
1: euh... Je regarderai moi quelle version. Je pense que je dois avoir une version internationale comme je l'ai acheté beaucoup plus tard.
2: Ouais, c'est écrit au dos. Moi j'ai voilà, les deux sous les yeux. En fait, on a un où c'est juste écrit euh, English Dialogue et l'autre a écrit euh, subtitle et t'as les anglais, etc. Donc, okay. plus, ré plus récente sans doute, je pense, qui a été refaite après. Euh...
1: Ok, d'accord.
0: Bien voilà. moi voilà, la, ce aura, les images qu'on aura diffusées, euh, ils sont issues de la version internationale, euh, de la version américaine, puisque moi j'ai pas la version internationale. Fort heureusement le DVD de base il est multirégion donc on peut le lire tranquillement n'importe où. C'est celui, celui qui a été diffusé là ce soir dans le cadre du podcast. Euh, voilà, Je pense qu'on a fait le tour. C'était intéressant du coup de le reparcourir. Euh, comme j'ai dit, on essaiera à l'avenir de faire un peut-être une, une émission vraiment sur les origines du groupe, euh, l'époque euh, pré-Linkin pré, pré Park si je puis dire, avec euh, vraiment quand il s'appelait X0 Xero, tout seul, l'EP, euh, mm. sans doute des petites choses à raconter euh, intéressantes, toutes les démos qu'on peut connaître maintenant aussi. Euh, le mois prochain je ne sais pas ce qu'on va faire mais on verra bien euh, on verra bien au fur et à mesure de l'année il y a 2-3 mois ou par contre ça c'est déjà clair et net sur le sujet on aura le temps d'en reparler d'ici là euh, on va se quitter donc avec la version une espèce donc le Humble Brothers Remix de One Step Closer une version euh, une espèce de pré-version réanimation merci à vous d'avoir participé merci d'avoir écouté vous toutes et tous et puis on se dit à la prochaine salut salut
1: Bonne soirée, salut
0: Salut